0: En inglés, la palabra opinionated se refiere a una persona caracterizada por su ingrediente asertivo, lo cual ya tiene su toque interesante, pero en español lo más cercano que hay como traducción es la palabra dogmático, que habla de alguien aferrado a sus opiniones y, sinceramente, pensamos que se queda corto. Por eso, hemos decidido pasar por alto toda regla lingüística y llamar a este podcast Opinionados, una traducción literal que representa fielmente el concepto que tenemos nosotros de la palabra opinión. Una conclusión pensada, pero abierta a disputa. Pero tampoco tan serio. Somos Joan Murán, creador de Contadorben.cl, Ricardo Martínez, creador de Millar en Chile, y Jorge León Báez, creador del blog Venezolano en Los tres inmigrantes en Chile, los tres generadores de contenido, los tres opinionados.
1: Y este es el episodio número 8, grabado en diciembre de este año innombrable, y titulado el 2020 fue selección natural.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a, a, a hacer como un medio cierre del 2020. Bueno, diría que un, un cierre casi completo. Ya estamos ya hoy en, en diciembre, a finales de, de este año, muy atípico. Y bueno, y quisiéramos de repente nosotros hablar eh, de ciertas cosas y qué que fue lo que sucedió en el 2020. Como hacer un recuento de, de lo que, bueno, podría, o, o mejor dicho, sucedió. Y también cómo esas cosas que sucedieron nos cambiaron, empezando por la pandemia, ¿no? Obviamente es como el, el tema más, el, el top de los top de los tópicos, que obviamente eh, fue algo que eventualmente cambió el año. Y yo recuerdo mucho, yo no sé a ustedes si eso le pasó, pero en la oficina donde yo estaba, o sea, con, con, con mis con mi, con, asistentes, una de las chicas, cuando vio la primera noticia de que, de que en China se había, estado, eh, se había digamos dado lo del virus... Ya ella estaba como paranoica en ese momento de que todo en el mundo iba a estar en pandemia. Y nosotros le decía creo... Era una
1: paranoica, visionaria. Sí, subí, o sea, sí, sí. Para,
0: por eso te digo. Por eso te digo. O sea, en ese momento era como que, mira, creo que estás muy paranoica, o sea, como que bájale dos. pues. Y ella decía, no, tenemos que cuidarnos, a mí me da miedo que llegue la cuestión aquí y todo lo demás. Y, este, nada. Fue
2: comercial a partir de ese momento.
0: Sí, o sea, creo que fue como que, o sea, no sé si fue Nostradamus o Una Profeta, pero literalmente, o sea, fue como que nosotros decíamos, estás loca, bájale dos, y ya empezó como a, a ya lavarse las manos y la cuestión, y finalmente, marzo del 2020, se decretó mundialmente pandemia, y fue así como que, what? O sea, ahí fue como que, la, la chica dijo así como que, ven que no estoy loca, sí, no estás loca, estamos, bueno, te creemos. lamentablemente,
2: ella... esta persona murió de coronavirus, <risas> igual, eh... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? No les sirvió de nada. No. Fake news.
1: Mira, tú sabes que yo hago... O sea, desde el 2015 que yo empecé bec Cada 31 de diciembre yo me siento más o menos al mediodía a escribir mis conclusiones del año que pasó y mis predicciones para el año siguiente. Evidentemente, las predicciones que yo puse para el 2020... Primero, ni siquiera me acuerdo a estas alturas... Que, que, que puse yo siempre me encontraba con eso, era como un ejercicio con el que yo me encontraba cada 31 de diciembre y veía si lo había pegado o no pero evidentemente esta, este año no lo pegué, o sea es imposible que cualquier persona haya previsto lo que sucedió, bueno solamente tu asistente pues lo que sucedió en el 2020 claro <ríe> mínimo eh, y sí el coronavirus nos cambió la vida yo, particularmente yo, llevo 10 meses. Creo que tal día como hoy, más o menos, sí. Como para el 10 de febrero, perdón, no, 9 meses. Porque para el 10 de marzo eh, ya se empezaba a hablar de lo que estaba pasando en Europa con respecto a, la, a las cuarentenas y todo este tipo de cosas. Y si no me equivoco, el 18 de sí. marzo. Fue que empezó aquí... Claro, que aquí
0: como unos días antes, como el 11, 12, ya también se habían registrado los primeros casos en Brasil. Y ahí fue cuando la cuestión explotó aquí en Latinoamérica.
1: Exacto. Entonces, yo particularmente tengo estos nueve meses que de salir muy poco. O sea, de eh, ocasiones muy contadas. Y yo se los he dicho a ustedes, eh, cuando hablamos por privado, como que la gente cuando te invita... A, a cualquier actividad no sé, va, ven a mi casa cosas que eran normales antes eh, te ponen básicamente como un aprieto en, en cómo hago para decirle que no yo siempre termino diciendo que no aprendí a decir que no y a excusarme entre comillas eh, porque, o sea, diciendo que no quiero contribuir al problema, pero de verdad que para mí ha sido complicado eh, el tema de no entender por qué la gente sigue saliendo más, para cosas que sean más allá de trabajar. Yo entiendo que la economía de, de un país no se puede parar y que hay que hacer algo porque si no todos nos morimos de hambre y, y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Eh, se te crean incendios en todos los demás rubros y aspectos de, de la vida si te eh, metes a todo el mundo eh, en sus casas encerrados eh, en una pandemia. O sea, se, se van a morir de 100 otras cosas eh, en vez de, del virus. Pero igual, eh, para mí ha sido un año súper atípico. O sea, para mí esto es otra vida. O sea, yo no estoy viviendo la misma vida que viví hace, no sé, nueve, diez meses atrás.
2: Pero es que imagina que yo creo que para, para todos ha sido atípico. Solamente que eh, la mayoría, de, o los que por lo menos se reúnen yo... Me reúno bastante en mi casa. Si no he salido mucho, son contadas las veces que he salido como a sitios públicos y ha sido como por, por mera casualidad, como que ya estoy ahí y más bien me, me causa curiosidad el tema de, de la gente reunida. Sin embargo, me planto en, el, en la otra posición de que a veces yo tomo el metro y bueno, obviamente Joan se acerca del trabajo y, y tú estás bajo home office y cuando, o sea, lo del metro es una, una locura, o sea, es algo que nadie ve o pone en las, en la, en las historias o en las la noticias. En el metro hay cero distanciamiento, hay cero medida sanitaria, la gente va con la mascarilla. Entonces al final tú dices como que bueno, me voy a enfermar en el metro yendo a mi trabajo, pero no me voy a enfermar en mi casa o hay menos probabilidades de enfermar en mi casa porque invita a, a, a Jorge, a Joan... A, a la casa entonces ahí empieza todo esto y yo creo que también se fue parte de la intolerancia al encierro y eso lo vemos ahora con las medidas del nuevo encierro que o sea nuevo encierro que se va a tú lo dijiste o sea cuando uno veía lo de Europa uno terminaba viendo el espejo acá uh -huh. o sea empezó allá uh -huh. nos encerraron aquí cuarentena como tres meses después cuarentena acá fue rebrote hace unos dos meses estábamos hablando de rebrote en españa alemania y ahora parece que todo indica que vamos a, a, a ese rebrote entonces al final estamos como en ese, en ese ciclo eterno de, de, del coronavirus en el que nos encerraron eh, es muy importante hacer un paréntesis aquí para alimentar un poquito la, la xenofobia marido chino, increíble o sea, esa es la única conclusión potente de este 2020 ¿verdad? o sea, yo cuando vi que van al, el rebrote de la vaina y dije, increíble que, que nos cagaron el año de una manera impresionante. Pero es así, yo creo que entre, entre la intolerancia y, y quizás la gente ya se insensibilizó, incluso con, con todo el tema del coronavirus y las muertes, terminamos como que sin prestarle mucha atención y mentalizándonos en que, bueno, nos vamos a enfermar en algún momento. Porque la vacuna llegó, pero también tiene sus... No es, no es como la solución inmediata, porque también han dicho que no es que va a, a, a curarte o que te va a impedir que te dé el virus. Parece que es la analogía de una vacuna de influenza. Puede que tengas menos probabilidades que te dé. Claro, Entonces, mira, ahí, sí.
0: claro, ahí hago un paréntesis, porque ya saben que en, en este podcast entrenamos una nueva sección que se llama El meme de Joan. ¿No? <risa> y, y aquí puede, puede literalmente eh, este meme está representado en, lo, en la base como lo ve eh, lo que ve Jorge y la base como lo ve Ricardo hay un meme de, de, de este chico de Jim el actor o sea el, el personaje Jim de Office que aparece señalando como una, como, como una presentación como que como sí, que entiendes sí. no y la presentación dice claro así como que en marzo era de que, o sea, había una alta tasa de, de miedo y una poca tasa de contagios de COVID. Y luego, en el resto de los meses, era la o sea, digamos, la gráfica era al contrario. O sea, había mucho más contagio de COVID porque la gente le tenía menos miedo al COVID. Y, y creo que finalmente es como... como o sea, siento que, eh, que, de hecho, hemos vuelto aquí a la fase 2, en la región metropolitana de Santiago.
2: Parecemos como un super Y creo saballín, que también...
0: ¿eh? Y eso creo que también ha, ha contribuido en que, ojo, o sea, cuando tú sales en la calle, claro, que Jorge lo ha hecho muy puntualmente, y me imagino que puntualmente las veces que lo ha hecho, dice así como que nos merecemos esta pandemia, o sea, de verdad. O sea, o sea sí, te lo pongo así como sencillo, ante, cosas en ante la que, calle que Jorge ahí. Que no me gusta Claro, llegar. pero, o sea, una, o sea, una persona fue como que literalmente a estornudar y se quitó la mascarilla para estornudar. <risa>
1: Bueno, es lo más común. Y después nos preguntamos por qué tenemos mil, dos mil casos diarios, ¿no?
0: Y es como una locura, pero, o sea, pero, pero sí, no, definitivamente la pandemia fue así como que ahora algo que el nos coronavirus cambió. El cambió
2: el 2020 por completo. Todo lo que podía hacer o lo que podía esperar, incluso las predicciones de Jorge, se, ya, se fueron a la vez con el coronavirus. Yo creo que nada de lo que yo pensaba en febrero salió como, como medio esperaba. O sea, y yo creo que cambió no. para el 2021 también.
1: Claro, esto, esto va a tener repercusiones por mucho más tiempo. Es que, o sea, fíjate, la, ninguna predicción se cumplió. Y, y de hecho, a las personas a las que se, se arruinaron eh, por el coronavirus, fue igual de inesperado que las personas que se hicieron millonarias por el coronavirus. Y, y eso es un fenómeno muy extraño que solamente puede darse en un, con, o sea cuando sucede un fenómeno de escala mundial así. Porque, o sea, ponte Zoom.
2: La aplicación del año.
1: Primero. Claro, es la aplicación del año. La, Apple le dio el premio porque la vida transcurrió en Zoom en el 2020. Y Zoom hizo un salto. No tengo los números frescos, pero un porcentaje abismal de crecimiento, tanto así que colapsaron. O sea, tú, tú veías a Zoom funcionando, pero eso era como que solamente una parte, la punta del iceberg de lo que era Zoom por dentro, porque de alguna manera consiguieron que no se cayera, que no tuviera problemas eh, técnicos de, de, de disponibilidad, pero si tú ves la parte de soporte, yo que trabajo en empresas, que tienen cuentas de Zoom y que en varias ocasiones del año necesitamos soporte, como, no, como normalmente necesitaría soporte de cualquier servicio que tú utilizas, eran meses de espera. Un ticket de soporte eran meses para responderte. Y siempre el, eh, como que el mensaje era eh, por el, el COVID, no sé qué, te, estamos teniendo retrasos, disculpe la tardanza. Pero hasta ahí. Pero fíjate que Zoom creció tanto y así como Zoom cualquier otra cantidad de empresas ahí tienes a, a alguien que seguramente quienes nos escuchan también podrán conocer que es Vero Ruiz del Viso. Vero Ruiz del Viso explotó también con su bootcamp claro. que hizo durante la pandemia. Y, y así muchísimos casos y por el contrario también tienes gente como yo que antes de la pandemia hizo una inversión esa inversión se fue al piso. Al piso, o sea, de verdad que ni siquiera me gusta hablar de ese tema. Yo tánico. no sé
2: de qué hablas. Eh,
1: pero... <ríe> bueno, porque compartimos <ríe> eh, pe penurias. Pe pero sí. Eh, tienes, a, por ejemplo, Fintual, que es un sitio donde nosotros eh, los tres eh, tenemos invertido dinero, que lo hemos hablado en algún momento también, quizás la vez que hicimos el live de YouTube. Fintuel es una empresa que eh, creció también muchísimo con, con todo esto de lo, las cosas que causó también la pandemia. O sea, la pandemia eh, también generó esto del de retiro del 10% de los fondos de la FP, que de lo que vamos a hablar en un rato también. Eh, y cuando toda esa cantidad de dinero salió a la calle, eh, Fintuel, o sea, Fintuel se llevó un, un, una buena tajada de eso. Y entonces cualquier cantidad de ejemplos, podríamos estar aquí hablando horas, de empresas y personas que tuvieron un antes y un después, pero lo más importante y lo que quiero resaltar es que fue de manera inesperada. O sea, nadie pudo haber previsto eso y quienes aprovecharon y supieron surfear la ola ahora están bien. Y quienes se durmieron y no reaccionaron a tiempo, ahora ya no la están contando. Una sí, cosa mira, que no ahí. contó Joan, uh -huh, uh -huh,
2: que es uh -huh. importante, una <risas> cosa que no contó Joan es que su asistente le dijo Joan, ¿y si compramos un container de mascarilla? Y él le dijo que no. Yo no, que no, yo no invertí, falta. yo no invertí, perdí <risa> esa inversión. Eh, que no, que <risa> salía a 100 pesos cada mascarilla cuando el asistente Joan le dijo de esta idea de negocio. Ahora las venden a 1000 cada una. Ahí ustedes se dan cuenta porque de dónde la gente te lo no la no a traer de nadie. China. Sí, claro. <risa> Venía así como que las mascarillas
0: venían con coronavirus. Este, claro. no, mira, pero también es muy importante resaltar que también hay un punto medio. Yo creería que también hay un punto medio de aquellos que pudieron sortear esta situación y, y digamos, como que salir ni muy ganando, pero pudieron sostenerse al menos. O sea, no, no es que tampoco se fueron a la quiebra. Y, Ahí está yo. Exacto. O sea, digamos como... Particularmente. más allá es que la historia no, no tiene un final muy feliz por ahora. Pero, claro, se ha sostenido, pues. ¿okay?
1: No, pero es que, ojo, no es la única historia. O sea, la parte de mi inversión no es la única historia que claro. yo tengo para contar, digamos. Porque tenemos muchos otros Por frentes en, en los cuales eh, hemos salido incluso eh, positivos. O sea, no nos enfermamos. Ninguno de nosotros tres eh, ha tenido, eh, afortunadamente, coronavirus. O al menos
2: ansitomántico.
1: Ninguno de los tres. Exacto. <risa> exacto. O, o no lo sabemos. En cuyo caso yo creo que da lo mismo. Eh, a ninguno de los tres nos ha faltado comida, a ninguno de los tres nos ha faltado trabajo. Entonces, nosotros somos realmente afortunados al lado de las penurias y, y el sacrificio que ha pasado Chile. Sí, gente. por
0: supuesto. No, y por eso que en esa parte siento que, que igual, bueno, Ricardo, eh, eh, creo que fue el día de ayer que hizo una publicación de que, que más allá, o sea, tenías techo, tenías comida, o sea, igualmente el 2020 no fue tan malo, pues. O sea, que pudiste sortear toda esta situación y... y y que bueno, ja, o sea sí, es verdad, hubo una pandemia y eso cambió todo. O sea, lo, lo cambió literalmente todo. Y siento que también hay cambios que se hicieron para bien. O sea, por ejemplo, para mí fue un reto muy profesional de entender que tenía que hacer clases online. Para mí era un reto. O sea, era como que para mí era, era la opción que yo nunca la había como posible porque era como que es, no me gustaba. Y finalmente dije, nada, o sea, tengo que hacerlo. Y también en el proceso vi que hasta era un poco más rentable porque en un espacio físico me limito yo a tener una cantidad de personas. En cambio, cuando lo hago online, puedo tener la, la apertura de decir... Bueno, ¿sabes que Pueden entrar muchas más personas. Pero igual con un cierto límite, porque bueno, no me gusta tener grupos tan grandes. Pero sé que puedo meter 5 o 6 personas más que lo que habitualmente hacía... Cuando eh, eh, era de manera presencial. Entonces, finalmente es como también... Eh, eh, ese tema, no siento que al final... No puedo decir, porque la, la mala suerte existe... Pero también es que como... O sea, esos cambios tú los puedes sortear también... Dependiendo de la actitud que tú tengas. Porque de repente yo me podría haber rayas Y bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ninguna clase... Este... A, 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 a distancia. Y hubiera quebrado. Sea, o o literalmente yo... Como persona no hubiera no podido subsistir. Pe. Y, y, y
1: creo que eso también tiene que ver mucho. Pe. Sí. No solamente actitud. Sino también destreza tecnológica. Lo llamaría claro. yo. Porque ahora con todo digital... Todas esas personas que le huían, o que, porque yo esto lo escucho a diario, no, no, yo no soy muy bueno en eso. No, no, yo a mí no se me dan las computadoras. No, yo no soy computín, como dicen aquí en Chile. Esa gente que se negaba a utilizar la tecnología en su día a día o a incorporarla en sus procesos, es, esa gente se le perdiendo. Pero quienes tenían la actitud, o, o, o sea, no solamente los conocimientos, o quizás conocimientos básicos, pero quienes tenían la actitud de aprender, que eso es una, una de, los, de las habilidades más importantes en el mundo de hoy, y sobre todo, o sea, lo dejó comprobadísimo el 2020, la habilidad de aprender es lo que te permite salir más airoso de una situación como esta. Sí. Y situaciones como esta se van a presentar eh, más adelante otra vez. O sea, no, no necesariamente pandemia, pero sí eventos que en los que vas a necesitar apoyarte en tu habilidad de aprender. Es
2: que fíjate que el, el, el 2020, yo lo, lo a veces lo menciono, el coronavirus, no, no cambió cosas tan a fondo, si lo vemos desde cierto punto, sino que adelantó muchísimo el comportamiento, por lo menos a nivel de consumo, vida cotidiana que tenemos nosotros como consumidor O sea, el hecho de que las personas se den cuenta que hoy en día les encanta Corner Shop, a diferencia de hace un año atrás, no, es que yo necesito ser mercado, y ya de ahora en adelante van a ser cornichos porque se dieron cuenta por necesidad que era mejor. Eso entre una de las tantas cosas. Yo creo que si Zoom se llevó el premio de la aplicación del 2020, yo le daría el premio eh, del 2020, o la profesión del 2020, a los profesores. Porque no me imagino a los profesores más viejitos, o los, o los de, de un, con niños, imagínense tener que incentivar o tratar de enseñar cualquier cosa que se pueda enseñar a través de zoom cuando generalmente sabemos que algunos profesores son de bastante o de edad avanzada imagínense enfrentar ese reto tecnológico de ahora le tengo que dar clase cuando después de 20 años di clase en un salón ahora dar clase en una pantalla con todas las cámaras apagadas posiblemente
1: exacto claro mira yo no había pensado en eso yo o sea, yo adelantándome mentalmente a lo que tú ibas a decir, yo pensaba que tú ibas a decir que la profesión del año se la ibas a dar a los repartidores de delivery. Porque eso, eso a mí me parece... O sea, los héroes del 2020 para mí son esos. Sí, los que salvaron. porque Tomaron el riesgo. O sea, fue bro. como un punto medio entre lo que ya no podíamos hacer pero igual necesitábamos seguir haciendo, que era comercio. Y El delivery lo permitió. Y que ya existía una plataforma robusta que, eh, o sea, estaba, ya llevaba tiempo formándose, pero ahora se consolidó. Ahora el delivery no lo para nadie. Y no, no, o sea, jamás la gente va a, a volver a, a lo que estaba anteriormente. Eh, y, y a ver, lo que te decía que yo no veía así lo de los profesores era porque yo estoy en el rubro de la capacitación. Y para nosotros, capacitación online no era algo tan descabellado y nosotros ya veníamos dando unos pasos con eso. Así que no, no me sorprende, pero sí te entiendo perfectamente el punto de profesores que llevaban toda una vida dando clases en primaria, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vas a ser? Sí, de... o sea, y, y claro, no lo vivo de cerca porque no tengo contacto con niños, pero, pero sí puedo reconocer que debe ser super abrumante. Esa es otra
2: cuarentena ellos. de Jorge, el, el limitar contacto con niños. Él lo aplica también <ríe> yo, de vez en cuando. Yo,
1: yo creo
0: que Jorge dentro de sus predicciones pegó una. Creo que no seré papá durante el 2020.
1: <ríe> sí, Oye, bueno. increíble la cantidad de no, embarazos cuántos, que hay años, en el 2020. O,
2: o que hubo en el 2020 y la cantidad de <ríe> niños que nacieron en el 2020. Mira, pero antes... meses fueron efectivos.
0: Mira, pero antes, antes de meterme en ese tema porque igual es, ojo, salió un poco de, de gente embarazada. Pero me gustaría de repente hacer como como una elección, ¿no? Yo voy a sumar aquí un tercer candidato, así como que... De repente, no sé si admirar, pero un candidato que obviamente hizo un gran cambio... Fue eh, toda esa gente que se inscribió y, y se hizo una cuenta en OnlyFans. Y hoy por hoy mantienen el PIB de, de Venezuela en, en temas de, de digamos... De cobro de, de, de video o, o, o material multimedia muy, muy, muy en específico. Entonces, hagamos una votación. O sea, digamos como que, eh, no sé... Eh, ordenemos de 1, 2, 3 las posiciones. No sé, Jorge, no sé, ¿tú qué pondrías de primero? ¿Los profesores, los delivery o, o las personas que se suscribieron y crearon una cuenta en OnlyFans?
2: Yo voy a hacer un, un OnlyFans mira. de pan de jamón. Se va a llamar OnlyFans. <risa>
0: <risa> 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 un video multimedia así como, mira, sacándote o sea, la paz.
1: Increíble eso. Me gustaría. O sea, increíble eso. Mira, eh, yo, o sea, por mi seriedad. Yo, yo de verdad pondría primero, obviamente, a los delivery y a los profesores en, en un mismo nivel. Pero mención honorífica, de verdad, la gente de OnlyFans. Pero no por, eh, por, por su trabajo ni, ni, ni por lo que se desempeñan, no. Sino por hacerlo en las condiciones de... O sea, bajo las condiciones de internet que hay en Venezuela. Eso es admirable. Coño,
0: sí, de verdad. Yo, yo lo sé, Ricardo, ahí como eh. tú lo
2: pondrías en tu podio... ¿Alguna vez vieron el capítulo de los Simpsons cuando el, el, el de las historietas estaba descargando porno? Que se cargaba cada 30 Cre sí. minutos un pedacito de, de la cara de la persona. Así sí, es ver sí. OnlyFans en Venezuela seguramente.
1: Y
0: te imaginas Mira, que no, una vez que ya ca cargue la mitad del cuerpo se le va el internet.
2: <risa> <risa> Qué terrible. Mira, yo, se va la luz, yo se pondría va internet, sin duda, lo, eh, con, con la reflexión de Jorge me pondría con los delivery... Sobre todo a nivel de Chile, porque Chile era un país que antes, o sea, pre-pandemia, si bien igual en Latinoamérica tenían sus fallas de, de seguridad, eh, no era tan, tan drástico como lo que vivimos en pandemia, que se desató la seguridad a nivel de comunas como Santiago, San Miguel, cosas que eran relativamente anormales. La
1: inseguridad, entonces. Claro,
2: la inseguridad. Y, y yo creo que los delivery salieron... Entre luchar contra el coronavirus, que no le robaron la bicicleta, que no le robaron la moto. Y, y siento que sí sí me, se merecen ese lugar en el podio de número uno por, por salvar y por mantener ese lacito de con la normalidad que uno tenía. Porque al final uno estaba encerrado y no salía, pero podía comerse una hamburguesa de McDonald's o, o de Burger King. Entonces hay un lazo que ellos mantuvieron la cordura de la gente también.
0: Sí, bueno, yo sí, en mi
2: podio creo Mira. que
0: ahí también complementaría con, con ustedes. Y el tema de los delivery, yo lo veo también como, como ese tema de que alguien tenía que hacer el trabajo. ¿ve? Y, y si tú me preguntas a mí, primero no sé si podría hacer delivery... ...porque primero en bicicleta no llegaría nunca. Este, y no soy muy amante de las motos tampoco. Eh, pero si a mí hubiese tocado, de repente lo pensaría mucho en el miedo de contagiarme. Y esa gente, que igual lo tenía... Decía, o sea, chamo, hay que trabajar, pues. Entonces, sí, yo pondría mi... Más allá de que también como profesor me gustaría estar en el primer... Pero sí, en el primer lugar, la gente de libre, en segundo lugar. Y tercero, claro, mi gente de OnlyFans que, que mantiene a Venezuela con un PIB con entradas de, de dólares internamente a, a nuestro querido país.
1: Claro, mira, y, y a ver, yo no es que esté subestimando, porque me parece importante aclarar eso, ¿no? Estoy subestimando la labor de los profesores, eh, per, pero... Me parece que, lo, a, lo que de, a lo que los delivery contribuyeron fue algo que se necesitaba en el momento, de inmediato. En cambio, claro, yo sé que los niños y toda la gente que eh, pausó sus clases, que estuvo meses sin ver clases, etcétera, etcétera, mientras se encontraba alguna manera de hacer funcionar esto, yo sé que eso les afecta y que va a tomar algún tiempo retomarlo, etcétera. Pero a esa gente le queda vida por delante. O sea, en algún momento se puede retomar eso y, y, y van a ponerse al día. Pero si no hubiesen existido los delivery, ¿cómo hubiésemos hecho para todo? Porque es que yo no hablo de pedir comida en McDonald's. Yo hablo es de todo, absolutamente. O sea, compras en supermercado. O sea, los delivery estaban en la calle para que no hubiese tanta gente en la calle. Porque imposible vivir una cuarentena sin salir. Exacto. O sea, es... O sea, no puedo... No Debo hacer o sea, un disclaimer. No
2: Debo hacer un disclaimer aquí. Recordé que, que posiblemente muchos médicos vean o escuchen este podcast, porque es un podcast y no estamos en YouTube. Ah, bueno. Los médicos es, es algo indiscutible, o sea, por eso no están metidos en la, en la parrilla. Es como que sí, sí, los sí. médicos es, es, el, es el per se. Si continuemos, para no herir su ego.
0: No, no, obviamente los médicos, o sea, no. dentro, o sea, no, no, no tienen que estar en el podio, porque eso creo de repente como que no vale
2: la pena. Y que ellos tienen su reconocimiento. Nosotros siempre ¿sue? estamos en el podio.
1: O sea, los médicos les, les aplaudieron no, no, todos. Los médicos ¿sue? son a los libre no. O sea, los médicos son los que les pusieron las medallas a, este? a los delivery, a los profesores y a los OnlyFans. <risa> no. no, no. Pero,
0: pero, pero, digamos, hacer pero, una mención ya, honorífica. De, 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 de Bueno, es que la mención honorífica ya se la llevó el OnlyFans
2: Fíjate que estábamos <ríe> hablando que en esta cuarentena, cuando los delibres solucionaron la vida y la gente hacía el delicioso en su casa, porque fue lo, parece lo que hicieron muchas parejas, lo único que hicieron durante toda esta cuarentena fue el delicioso, eh, nacieron muchos bebés, pero también murió mucha gente importante en este 2020. O sea, yo, de las muertes que más... Eh, me afectaron panitas que tenían el WhatsApp como Pantera Negra, el actor de Pantera Negra, Bosman Bosman Chadwick, Chadwick eh, Otros panas que no tengo WhatsApp, pero sí hablamos de vez en cuando por correo, como Maradona. Son quizás la muerte más icónica de, de este 2020. Ahora, yo no sé si habrá más gente conocida. A veces yo no hablo mucho por WhatsApp con famosos porque después se ponen fastidiosos a preguntarme cómo se vienen para Chile. Pero... Se murió yo mucha creo, gente este yo creo que
0: este episodio, este episodio debería llamarse así como los premios de Opinionado. Algo así como de The Oscar. Porque creo que estamos ya como, ¿sabes? Como en ¿sabe? esa finalización del año, vamos a
2: premiar. ¿No, ¿Quién y cómo? se murió mejor este 2020? A ver. <risa> sí. Yo ya, creo que la, la, ya, la muerte más sí.
1: sentida ¿Eh? es la Por de supuesto.
2: COVID. Oh, sí.
1: Por supuesto. La más sentida la que conmocionó el mundo y era inesperada, era una buena persona, era como, aparte que murió con su hija, sea, claro, con la hija, o sea, toda una historia trágica, la manera como murieron, o sea, un accidente, un helicóptero, o sea, no puedes encontrarle algo que salvar o que sacar positivo de esa
0: muerte. Sí, no, literal, era Eso. algo que era literalmente con la pandemia no se esperaba.
2: Cuando y, nos recuperamos lo es que... de Paul Walker se muere Kobe. El mundo es cruel. <ríe> demasiado.
1: Claro, por lo menos COVID no conoció la pandemia, porque fue en enero. Correcto. Punto positivo. Correcto. Sí, es, o sea, estaba buscando algo positivo que sacarle y, y eso es lo único que se me ocurrió. Porque fue un accidente, pero
0: súper aparatoso. O sea, creo que es el, el, el helicóptero ex accidente a las afueras de Los Ángeles, ¿no? Este, Porque sí. iba para su casa, Exacto. o yo no sé, no recuerdo. Este, cosa de los medios de transporte que utilizaban los ricos pues. si probablemente sí, el COVID que, se hubiese ido yo voy a mi casa digamos,
2: caminando pues. <risa> sé que al menos no me voy a morir en un helicóptero en camino a la casa
0: entre un helicóptero y utilizar el metro que preferirías pues. de repente el metro es como un poco más seguro pues. te puedes contagiar sí, pero no te mueres pues.
2: lo, malo, lo malo de morirse en metro aquí hay un par otro paréntesis eh, lo malo de morirse en metro es que te mueres como anónimo es como se murieron 300 personas en el metro no, no es algo así como que tu muerte va a ser noticia es como morirse en un avión con Ricky Martin. Se mueren 700 personas y la gente va a decir, se murió Ricky Martin en un avión. Como que, o sea, tu, tu muerte no tiene sentido. Pero eso nos dejó el 2020, o sea, de destacar.
0: Podríamos entonces nosotros mencionar que la muerte más sentida, ojo, no vayan a creer que nosotros aquí estamos de coño de su madre, y sorry por la palabra, de que nos estamos burlando de la muerte. No, nos estamos hablando de que la muerte más sentida para nosotros
1: es la de Cody y Brian. Totalmente. Exacto. Est eh, murió también Kino, el dibujante, de eh, creador de Exacto. Mafalda. Eh, murió también Naya Rivera, de Glee, que esa serie tiene una maldición. Lo que sí. Porque todos se han muerto. Eh, lo, lo de Naya Rivera fue medio una random. Maradona.
2: O sea, yo, yo leí la, la historia era como que súper random, súper... Eh, la verdad que no entiendo... No, nunca entendí cómo el cómo se pudo haber muerto y salvado a su hijo. Fue como que nadó y se cansó y ella se murió y el hijo. Es bastante trágica la, la, la
0: Sí, de hecho la mu que... Mu que... Muchos, muchos al inicio, bueno, no, todavía no, no, porque no andé no mucho en esa historia, pensaban que era eh, un suicidio, o sea, un suicidio que literalmente o sea, lo hizo con intención. Después se estableció lo de que el accidente y yo no seguí más la historia porque sabía que había algo trágico ahí, porque bueno, Lee tiene toda una historia, pero... Para aquellos fans de Star Wars también sí. murió eh, David Bros, el, el actor que personificaba a Darth Vader en los episodios de 5 al 7. Fue así como que, Dios mío, o sea, 2020 te, te llevaste personas, pero lo decíamos antes de grabar, es que siempre se mueren personas. O sea. Lo que pasa es que
2: ahora estábamos en la casa ah. para ver la noticia.
0: <ríe> Exacto. Pero... Sí. Y ahora por internet se masifica. Pero, vamos a estar claro, La muerte menos sentida aquí, y yo creo que hasta, hasta le dio alegría a muchos, fue la muerte de Maradona.
2: Qué terrible que hayas dicho que te dio
0: alegría. Sí. Ojo, hay que decirlo, o sea, a mí no me hizo cosquilla, pero hubo gente que era así como que por fin ese señor se había muerto y se desaparecía de la faz de la tierra porque era un mal ejemplo, bla, 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 bla.
1: Claro, no, no aportaba nada positivo. Eh, hay un eterno debate de si tú debes o no debes separar la obra del artista. Y llámese artista, bueno, sí, sí, en general. a cualquier cosa que tú te dediques y llámese obra a cualquier cosa que tú hagas de lo que te dediques. Eh, y yo me he encontrado en varias ocasiones separándola y en varias ocasiones no separándola. En el caso de Maradona, yo no lo puedo separar. Yo no puedo ver a una persona que fue tan mal ejemplo de actitud, de comportamiento, de... Eh, eh, moralmente, también en, en el lado político, o sea, moral, moral y políticamente del lado incorrecto. Eh, yo no puedo entonces admirar el trabajo que le haya hecho o el legado que le haya dejado en el fútbol, porque siento que lo destruye. O sea, lo, como, como dicen en, en Venezuela, lo que haces con las manos, manos lo desbaratas con los pies. Eh, entonces, sí, a mí de verdad no me sintió para nada su muerte. Sé que suena duro, sé que... ...mucha gente lo lloró, o sea, si tú... ...obviamente ves en Argentina... Claro. Eh, ...se les murió
0: Dios. Exacto, pero...
2: Sí, pero yo, aquí la verdad es, que como... es
0: como...
2: ¿No? no sí, sí, yo, sí. yo quería decir no, que nadie. con respecto a Maradona... ...yo admiro mucho, mucho... ...admiro de verdad mucho a Maradona como drogadicto... ...y como chavista. Lo que haga dentro de la cancha, de verdad que yo nunca lo seguí... ...porque, bueno, no, no es como de mi época.
0: No, es no, bueno saber no, pero que uno son... puede
2: admirar a las personas...
0: No, yo tampoco lo seguí mucho, pero una de las cosas que también era como que medio loco que era que, o sea, claro, hay un, hay un antes y un después, entre comillas, Maradona, en el que sale grabando un comercial diciendo, o sea, una propaganda, perdón, diciendo así como que no consumas drogas, no sé qué tal, haciendo como el llamado, sobre todo en Argentina, ¿ves? Y, y nada, después de que, o sea, históricamente le colocó la mano, la mano de Dios para arrebatarle la victoria o, o digamos, arrebatar digamos, la, la, la Sí, la victoria obviamente ante Inglaterra en su momento, y no recuerdo en qué mundial. Sí, obviamente ya sabes que Maradona descansa a espada y saludos a Chávez.
2: Estarán en el mismo sitio.
1: Sí, exacto, sea, Hay es para la misma sí,
2: parte. Es, hay un tweet de Chávez bastante random no sé si lo llegaron a leer. Sí. Que decía, al fin llegó Maradona, sí, sí. que estamos con Fidel esperándolo. Pero bueno, cosa que nos deja el 2020, las muertes. Pero dentro de las muertes que nos dejó el 2020, aquí en Chile se vivieron dos bueno, se vieron muchas cosas, eh, la continuidad del estallido social, pero hay algo que a mí me parece una genialidad del presidente que es Sebastián Piñera y yo no sé si ustedes lo vean así y lo quería sacar a flote, que son los retiros de la AFP, porque a pesar de que eso fue una derrota política para lo que es la derecha aquí en Chile o el gobierno de Piñera, o para mí fue la inyección de capital sin tener que pedir ni un medio prestado con la plata de la gente, de los bolsillos de la gente. O sea, se reactivó prácticamente la economía con una, a cambio de una derrota política. Y eso lo vivimos nosotros en el 2020. Retiro la AFP, que era algo, eh, bueno, es algo inédito y, y, y fue un evento que desencadenó también otras protestas.
1: Era impensable. Mm. O sea, era algo como que tenía que pasar algo de esta magnitud para que se pudiera considerar eso, porque aquí el tema del la FP era tan intocable y ta, estaba tan blindado todo eso, que el, que el gobierno haya cedido, como tú dices, es una derrota política. Pero esa derrota política es como lo que dijiste de morirse en el metro. Nadie la vio, fue una derrota política que pasó por debajo de la mesa porque fue ganancia económica para el país, sin, como tú dijiste, sin necesidad de pedirle prestado a nadie y además... Eh, ayudó también a que la oposición se sintiera victoriosa porque fueron ellos los que motivaron o sugirieron que esto sucediera. Entonces es como que... Es, o sea, perdí ganando para Piñera.
0: Sí, porque de hecho, o sea podríamos decir que en el primer retiro literal perdieron porque ellos ahí o sea, no cedieron finalmente porque o sea, quien cedió fue los los senadores que conformaban el, el partido de Chile Vamos, que es, don, que es la que participa Piñera. Y claro, como había ausencia de, de una presión, o sea, porque hay cosas que vamos a estar claros, iniciaron bien, con medidas políticas que sí eran bien, pero quedó en lo académico, quedó en, en la propuesta, finalmente no ocurrió, o sea, y era una de las cosas que yo decía, que con el tema bancario sobre todo, o sea, fue, fue algo nefasto, que el sistema bancario no se pusiera, no la mano en el corazón, sino que no se pusiera con el tema de las garantías que otorgó el Estado para que pudieran inyectar un poco más dinero, pero sabiendo que este iba a tener, digamos, como una especie de garantía y un interés un poco más bajo. Pues. Y si a eso tú le sumas que al retiro, a la opción del retiro, no le voy a deber a nadie porque es mi propia plata, concha, le era un poco más atractivo y nosotros en nuestro primer episodio así lo conversábamos, pues. Ahora, ¿qué está pasando en este segundo retiro? Están pasando que obviamente hoy, o sea, hoy 10 de diciembre, ya se puede hacer la solicitud del segundo retiro, pero cambiar un poco las reglas del juego. O sea, esta vez el presidente y todo su equipo dicen, bueno, ¿sabes qué? Si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces vamos a nosotros a adelantarnos en el proceso y vamos a crear nuestra propia propuesta. ¿Y cuál es la diferencia que tiene con la, con la última o la primera que se hizo? Que esta va a pagar impuestos. Y yo ahí literalmente, si no confío mucho en este segundo retiro del 10%, este, porque hay unas letras chicas que todavía no han salido yo todavía no he podido ubicar el, el diario publicado este, de la parte legal que habla todo el tema o sea, de cómo va a conformarse esto pero estoy muy seguro o sea, podría estar un 99% seguro que esa información de los retiros que hagan las personas del segundo retiro la FP se lo va a entregar al servicio de impuesto interno el servicio de impuesto interno lo va a colocar dentro de la renta y cuando un banco analice la información del cliente, ahí va a aparecer ese segundo retiro. Y ojo, el banco aquí no debería a juzgar por qué la persona retiró o no. Pero estoy seguro que en sus políticas internas lo van a hacer. Porque, no sé, están armándose de repente de cualquier excusa para finalmente no prestarte la plata. Entonces decían ah, ¿por qué retiraste? Ah, bueno, o sea, o sea literalmente yo podría decir, eso no es tu peo. Esa es mi plata, como
1: dicen todo el mundo.
0: Es pero finalmente es. el banco te va a... <risas> claro. O sea, el banco te dice, ah, oh, entonces... Pero,
1: pero tú estás... No, te presto, Tú estás ahí partiendo de la base de que el banco no te quiere prestar plata, cuando, en mi opinión, un banco ese es su negocio. Sí, claro, sí, claro, por supuesto, pero ¿qué pasa? O sea, aquí llega un punto en que el
0: banco, y me entiendo yo también que de manera, mas, o sea, de manera masiva, es, es preferible clasificar si retiraste sí o no, y dependiendo de tu nivel de ingresos. Porque yo te voy a poner algo. Imagínate una persona que haya, vamos el caso que es más como el, el que de repente pueda preocupar más, un crédito hipotecario. Imagínate otra persona que, no sé, ganaba un millón justo. Y, concha, le ahorró parte, no sé, de tres, cuatro años para poder comprar un departamento con un pie bastante importante y, obviamente, tratar de, de no llegar a una renta un poco más alta. Y retiró este este dos retiros, el primero y el segundo, para poder obtener un poco más dinero. Y cuando se enfrenta al banco, el banco le va a decir, ay, ¿por qué retiraste? No, bueno, retiré para tener un poco más de pie. Ah, pero de repente, no sé, yo podría entender que no fue así. Y de repente te lo pueden negar. No estoy diciendo que esto vaya a ser así, ojo. Claro. Pero es algo pero que puede suceder. El negocio del banco
2: prestarle la, es prestar plata, pero no prestarle claro. la plata a todo el mundo.
0: Exacto. Pero entonces es como que podría condicionar el hecho de hacer este segundo retiro. No el primero, porque el primero no va a aparecer en ningún lado. Eso tenganlo muy en claro. Porque no hay ninguna información. Primero, lo primero que se dijo era que ese retiro era, era intangible. O sea, es decir, eso en ningún lado va a aparecer. A menos que tú le otorgues a esa institución tu cartola de movimientos que diga que tú retiraste. Pero el resto no va a aparecer nada. Pero en este segundo retiro, para ir en pro de la ayuda al contribuyente para que pueda pagar su impuesto, ahí sí va a aparecer. O sea, yo dudo mucho, dudo mucho, lo dudo. Que el servicio vaya a ir a la fe del contribuyente a decir, si retiraste, ponme el monto. Sí, claro. O sea,
1: Pero eso no fue lo mismo que hicieron con preguntarle a la gente que cuánto ganaba eh, para ver si les daban el, eh, lo de los 650 mil pesos o no.
0: Claro, y, y finalmente, ¿en qué ocurrió? En que muchas personas obtuvieron el bono de manera incorrecta y que el 30 de noviembre tenían que devolverlo. Que, ojo, no hay mucha gente que lo haya devuelto y ahí el servicio de Washington está haciendo un proceso de fiscalización para que devuelvan ese dinero, porque evidentemente...
2: Ya, ¿me estás queriendo ojo, decir que voy preso?
0: No, o sea, <risa> si no te llegó el correo que tenías que devolverlo, no.
2: Ah, buenísimo.
0: Ok, pero si te llegó el ah, correo,
1: debiste haberlo devolvido. Y, y te digo, qué lástima que no grabamos este episodio de ayer, porque a las 9 de la mañana de hoy, ahí yo estaba, en mi, en mi página de la AFP, solicitando mi segundo retiro. Eh... Y bueno, no dije nada por las historias sobre los dominios de las no. AFP porque pasó lo mismo. Sí, sí, sí.
0: Y ya... Ey, es increíble. Claro. Modelo lo está repitiendo. O sea, es ah, literal. O sea, claro. el retiro es sin clave. Ellos están viendo clave. Es como que, Dios, o sea...
2: ¿Por eh, qué, Modelo? ¿Por qué eres así? Cuando tienes chico? que hacer un único trabajo y lamentablemente no lo hiciste bien.
0: sí O sea, eh, ojo, ese tema es un análisis. Pero ahora, viendo la imagen, qué es lo que parte Ricardo... Es cierto, o sea, obviamente un dinero, que era lo que yo decía en su momento, un dinero que no pertenece a esta era, pero que finalmente se necesitaba, reactivó mucho a la economía y, y lo pudimos ver, o sea, el, el comportamiento de consumo se, se rodó totalmente y era increíble cómo en agosto septiembre la gente gastó plata, o sea, yo que tengo empresas a las cuales yo asesoro, vimos el crecimiento de atrás de sus ventas en, en algunos y era debido a porque se había hecho el retiro, pues. Y increíblemente, o sea, octubre noviembre, fueron meses que se recortaron un poco más, porque claro todavía estaba el tema de la incertidumbre ya poco a poco se estaba saliendo el tema de la fase pero no teníamos muy en claro, y mira la historia o sea, ya yo había escuchado creo que, creo que con Ricardo también eh, comparte también esa, esa parte que habíamos escuchado de algunas personas allegadas, que dentro de los hospitales se rumoraba mucho de que esto iba a pasar, o sea, de que íbamos a volver o que íbamos a retroceder en el tema de las fases, porque la gente se estaba contagiando y los hospitales se podían llenar de nuevo.
1: Sí, bueno. Eh, eh, por lo que veo entonces, para hacer como un cierre del tema de la FP, Joan, no estás a favor de retirarlo y no lo has hecho. Yo,
2: no. yo lo voy a hacer.
1: Yo <risas> exacto. O sea, yo no es que esté a favor ni en contra, pero lo hice. Yo, mira, en
0: lo particular, Ricardo? Como
1: para decirlo así muy en concreto. Que igualmente yo voy a hablar de
0: eso, un análisis, es que, o sea, si, si directamente en un proceso, digamos, a corto plazo, no vas a participar en ningún en ninguna solicitud de producto financiero, retíralo, porque al final no te va a afectar. Que, créeme que no voy a participar. Okay. Ahora, si piensas participar y si no necesitas el dinero, coño, piénsalo. Por lo menos no retires en diciembre. Retira después, porque esa información va a aparecer apenas en el 2022, va a tener todo un tiempo para tú mejorar,
1: digamos, tu, tu perfil financiero, por así decirlo. Pues. Pero es eso. Pues. Eso va para Fintual, pero conservador. Porque no sé si se dieron cuenta, pero sí. parece que Piñera anunciando fase 2 y ese moderado ¡pum! para abajo. Sí, que, no, hay que... Pero para...
0: Por eso es que lo, no sé si vieron ahora, salió el ministro, el ministro de salud diciendo como que el 21 de diciembre vamos a, a reconsiderar si es que salimos o no sí. eh, de esa fase 2. Es porque seguramente, o sea, fue como que mm, un jalado ahí de que le hicieron como que... Claro. Ricardo se equivocó
1: por un día. Claro, es
2: que no, lo van a anunciar el 22. Entonces, a partir de ahí es que más o menos estaba ahí, tú sabes, mis predicciones. No, es que era lógico porque eh, lamentablemente ya el gobierno no puede hacer nada por nosotros. Volviendo un poquito al tema del coronavirus, ya, ya queda dependiendo de de las personas que tengan su autocuidado como lo hace Jorge que bueno, si quiere tener un cuidado extremo trata de evitarle salir lo, mal, lo más que se pueda, al final el gobierno yo creo que no, no, no puede hacer nada por, por, por la población a nivel general más que uno, porque por más que yo tenga que ir al trabajo en el metro yo no tengo que decirte a ti, oye, despégate, entonces ahí la cuarentena no hace mucho efecto con respecto al retiro del 10, ya yo lo gasté digo, lo voy a, lo voy a retirar, pero efectivamente ya está casi gastas más Tuve una amiga en Estados Unidos y tu, no compré el iPhone porque no coincidió la fecha y, y Apple no tenía el iPhone 12, pero también está eh. gastado En lo que lo anunciaron, le dije, hey, to, ¿cuándo lo podemos llevar? me Dice, me voy en dos días. Con, no llegaba en dos días desde la otra tienda que sí lo tenía. No sé. Eh, eh, en realidad, yo lo retiré desde, desde el primer retiro, ya retiré el segundo.
0: Y, y mira, y es una de las cosas que, que he hecho, o sea... Y es como de repente podríamos tener un tema más largo en esto. Es que ya se, hoy se encuentra en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, el tercer trámite del tercer retiro del 10%. Y creo que. Ay, eh, Ricardo
1: aplaudiendo a Paulina Giles.
2: <risa> que ya, 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 ya esto causa un precedente que, que tienes que retirarlo siempre.
1: De hecho, ¿no? Y Mira, mira, mm -hmm. Joan, aprovecho aquí una duda. O sea, esto, o sea, esto es un bola. podcast, ¿verdad? Pero se me ha olvidado todo este tiempo preguntarte algo que haría normalmente por WhatsApp. Y, y me acabo de acordar y te lo voy a preguntar aquí. Si tú retiras el 10%, o sea, imagínate cualquier persona que haya retirado el 10% la primera uh -huh. vez y que haya trabajado, no sé, en tres empresas. Ese... Porque, y, y bueno, tú sabes que cuando tú retiras el 100%, uh -huh. o cuando tú quieres retirar el 100%, tú lo vas retirando como por empresa. Uh -huh, uh -huh. ¿De dónde sacaron ese millón? El primer millón. ¿De dónde lo sacaron? ¿De la primera empresa, de la segunda empresa, de la tercera? ¿O equitativamente? ¿O, o cómo queda pero eso? Lo que
0: pasa es que, o sea, una eh, cosa es el certificado de, de, del histórico, de cómo se armó el fondo, ¿ok? A otra cosa es tu fondo. O sea, tu fondo es tu fondo. O sea, tu fondo es, o sea, es una bolsa que... Está te
1: pongo pero... algo con lo que dice, mucha gente seguramente se va a poder identificar y es algo súper específico para no... Eh, enredarte con mi pregunta una persona trabajó en empresa A en empresa B y en empresa C en, empresa, en cada una de ellas cotizó un millón entonces tienes tres millones en tu fondo eh, tú sacaste un millón en la, en el primer retiro, pero tú sabes que para claro. sacar, y te quedan uh -huh. dos millones ¿no? entonces, tú sabes que para sacar tu 100% tú tienes que llevar los documentos de todas las empresas con las que estuviste Imagínate que en la empresa B, no sé, el dueño se, se murió. Se perdió, eh, nunca te entregó tu finiquito, nunca tuviste tu anexo de contrato, lo que sea, lo los requisitos. ¿no? Entonces, solamente tú podrías sacar tu FP de la empresa A y de la empresa C. Ahora, ese millón que sacaste ya por este retiro, ¿de cuál empresa salió? Claro,
0: en teoría, en teoría, pa pa pasando por... No soy un asesor previsional, pa para empezar, y de repente alguien sí, que nos escuche tiene la respuesta exacta. Pero para entender la base de la lógica, esto es, esto fue algo extraordinario. Entonces, muy probablemente no pensaron en eso, en la norma. Va a empezar por ahí. Dos, uh, la lógica me raro. dice que debería ser por el histórico, pues. O sea que directamente debería ser es que, o sea, que el millón o, o el fondo retirado debería ser de tus primeras cotizaciones. O esta primera empresa, en este caso, ah, hipotético. Okay. Pues. El primero que entra, primero. Exactamente. Sale. Debería okay. ser de esa manera, pues. Pero entendiendo que... Bueno, sí.
1: no, porque esto me lo preguntó Claro, amigo, si tú
0: claro. lo buscas así como por ley, por normativa, lo dudo yo. Dudo que lo hayan tomado en cuenta. Porque esto era algo muy... Me parece muy, raro. Como siempre. Me parece
2: raro eso Como en
1: siempre. Chile. En su no, no, momento, no sucede o sea, en
2: este tipo de, de situaciones. Sí, pero... pero eh, ojo.
1: Claro, es que no hay ningún venezolano en el Senado. <risa> porque si no lo hubiesen pensado. <risa>
2: si no hubiesen pensado en esa posibilidad.
1: O sea, nosotros somos los únicos que sacamos eso. Claro.
2: Pero hay es que fíjate ¿No? que eh, eh, uh -huh. Chile tenía uh -huh. en, en ocho años con una ley de migraciones en Gavetá y salió aprobada recién este 2020. Imagínense. El problema más grande.
1: coronavirus.
2: <risa> en 20 años, en 8 años más, vamos a saber, oye, ¿se acuerdan del retiro del AFP? Resulta claro. que eran las cotizaciones al final.
0: <risa> no, mira. <risa> y, Cuando y, los venezolanos empiecen a huevear. No, y mira, y ese, y ese tema también de la, de la nueva ley de migración es porque también se dan cuenta, o se, o se están dando cuenta, de que muy, muy pronto, ya la mayoría de extranjera extranjeros, y eso lo hablábamos también en uno de los episodios pasados, y sobre todo nosotros, los venezolanos, tenemos cultura del voto, pues. Entonces, también me imagino que también buscan tratar de regularizar, porque si estamos bien con los migrantes, el que se haya acordado de, de hacer esto, coño, tendría como una afinidad política, entre comillas, pero ya sabemos que todos los venezolanos van a votar
1: derecha, pues. Cosas que ya están pasando en Estados Unidos... Que ya llevan rato pasando en Estados Unidos.
2: No, el voto
0: latino decía... Florida es
1: muy importante y Florida es puro extranjero. Exacto. exacto, exacto.
2: Oye, perdió Trump este sí, 2020. Pero...
0: Ey, y eso, es, eso también es un poco sí. que... de repente Una elección no, caótica. No estaba muy... ¿Cómo es? Este, en las predicciones. Casi siempre... O sea, bueno, no, no recuerdo literalmente la historia, de, la historia de América. De Estados Unidos. Pero en sí... Es como casi siempre en los últimos años. El, el presidente en su primer turno. Y, y renovaba su exacto digamos se prorrogaba su segundo turno creo que fue así desde Clinton ¿no? o sea Clinton
1: Bush ya llevaban varios sí, sí, yo creo que hasta me he inmediatamente y, y Trump digamos que no bueno pero Trump no ha salido está todavía bregando eh, con, con esa acusación de fraude eso todavía no está o sea obviamente eh, Biden está haciendo como Guaidó <risa> es que él dice él dice que eso es suyo pero todavía no es. Exacto,
0: ve Y, y pero creo que finalmente también a, 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 a Tron lo, lo pudo fregar, y creo que a muchos mandatarios, el manejo de la pandemia. Claro. Y, y literalmente claro. era como que, o sea, como, como creo que Ricardo le decía, o sea, todo el mundo sale perdedor, pues.
2: Jorge, Jorge sí. decía eso cuando ah, hablamos por el grupo, que era como que cualquier cosa que hagas va, va a estar mal. O sea, no, no sabes cómo va a pasar. Alemania, super país, super desarrollado, todo lo demás. Eh, a, ayer o antes de ayer salió eh, la ministra Merkel diciendo que, que no sabe qué hacer, que tienen que encerrarlos otra vez. Al final, no, ¿qué te puedo decir? Bolsonaro y Trump son los que dijeron siempre, bueno, vamos a salir, que se muera. Selección natural. El 2020 fue selección Exactamente, natural.
1: Exactamente. Para
2: todos, para, todo. para los que se murieron, los que se enfermaron, los que vivieron. Los que resurgieron en sus emprendimientos. Ese es tal cual.
0: Sí, sí, no, fue, fue literal, pero fue, fue así O sea, el 2020 fue selección natural. Y, y mira, cambiado de repente un poquito el tema, porque para Latinoamérica creo que también fue algo muy bueno, no sé, pero llegó Disney Plus. Disney, si escuchas esto, por favor, páganos publicidad.
1: <risa> este,
2: ah, eh, ya, yo necesito hacer una pregunta. ¿Tú tienes Disney Plus, Jorge?
1: Eh, sí, pero no lo pago yo.
2: Ah, o sea, ¿lo tienes en familia?
1: Yo no... Yo eh, yo, yo, dije que yo no aportaba no aportaba.
2: Otra pero, ah, O
1: sea, en esta casa... En esta casa... Ah, ok, ok.
0: Pero, de, pero de tu nivel, tarjeta sí, de crédito trabajando. no está afiliada a Disney+. No es yo no
2: dije. Ahora yo quiero que ustedes... Esto va a ser otro episodio del podcast. Posiblemente ya estamos <ríe> llegando al final de este. Pero ¿cuál es la razón de peso para pagar Disney+, Plus? en este año 2020, cuando han salido tantas cosas buenas en Netflix, en Apple TV, en Amazon Prime. Bueno, H yo tengo... Go.
0: Yo, 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 tengo tres sí. razones. Uno, está la serie de, de Mandalorian, de Star Wars, y obviamente como buen fanático de Star Wars, ojo, la primera... allí eh, me pasó unos enlaces en YouTube y pude verla pero... Nada, quería también ver mi segunda temporada bien, y esa es una de las primeras razones. Dos... Mi sobrina, que está allá en, en, en Venezuela, es amante de Disney y obviamente también necesitaba. Y tres, y sorry, eh, eh, mi amor, si estás escuchando esto, eh, deberías escucharlo, pero <ríe> necesitaba... O sea, es como que recuperar la infancia perdida de esa niña, o sea, de, de mi querida esposa. O sea, yo no sé si ustedes, pero ella casi nunca vio caricaturas porque en, en su casa no era muy habitual o sea, ella no vio ni Pinocho no vio Blancanieves, no vio La Bella y la Bestia no vio nada de eso y lo que ha visto es ahora, por los live action que hacen, y hemos estado viendo así como que, ok, ya viste el live action vamos a ver la versión, digamos, animada y se queda con el live action porque obviamente fue lo que vio, no creció con eso entonces, esa ha sido como la tercera y de repente los domingos en la mañana nos despertamos y la primera vez que ponemos una película de Disney Plus eh, de, estas, de estos eh, clásicos históricos de, de Disney animados este, para ver si. Sí, hay cosas sí.
2: curiosas en este relato de Joan. Uno, que la, la sobrina tiene Disney Plus, pero posiblemente no Internet, así que no me convenció ese. No,
0: lo tiene, lo esa. tiene. Sí, lo tiene. <risa> no. Internet satelital, porque, ¡ey! ey de repente no. no podemos hablar de eso, pero en Venezuela, ahorita, o sobre todo en Maracaibo, hay toda una mafia legalizada en el tema de las instalaciones de Internet satelital este y mi hermano logró tener internet costoso pero lo tiene y por eso es que puede ver Disney pues pero acá también salió este varias como también lo que es el Apple One no que es esta solución de Apple que te entrega de, digamos como que de, de todo lo que de lo que existe y, y yo les pregunto a ustedes o sea de todas de Netflix de, de HBO de de Brian, de Disney de, de Apple TV
1: ¿Cuáles tienen ustedes? Yo tengo Netflix, Spotify... Okay. ...YouTube Premium... ...y Disney Plus, pero ya... Claro, Plus no, no o sea, pagamos. entendería... ...por cargo tuyo, Disney Plus no lo podríamos contar. O sea, porque no lo pagas? O sea, Todos son planes familiares, por supuesto. Pues no tiene sentido pagar eso para uno solo... Claro. ...cuando tiene familia, que también lo pagaría. Entonces, no, todo compartido... ...legalmente con plan familiar... Pero Disney Plus no participo. Yo Ricardo tiene cuevana.
2: No, yo Mira, tengo Apple TV por un error de suscripción. Eh, no tomen los días gratis y no la van a cancelar antes de que se termine. Eh, y tengo Netflix. Y YouTube Premium también. No tengo Spotify. Utilizo eh, YouTube Music. Que en realidad no escucho tanta música como para pagar Spotify. Claro. Y tampoco es que escucho mucho podcast aparte el de, de opinionados. ¿sí?
0: Bueno, yo tengo, o sea, tengo todos, o sea, en, entre comillas. O sea, bueno, Apple TV está en gratis. Eh, pero tengo Netflix, tengo Prime, este tengo Spotify y tengo Disney+. Plus No tengo YouTube porque no consumo casi YouTube. O sea, casi siempre todo lo mío es por audio, es por netamente Spotify y... Y cuando voy a ver algo en YouTube, o sea, me meto, pero me tendré que calar
1: la publicidad.
2: Hola, ¿sabes hacer una página web?
1: No. <risa> en Wix. Es sencillo, no sé qué. Ah, bueno, no, mira, a mí se me olvidó decir que tengo Apple TV, pero no lo pago. ¿pa? O sea, sí, por eso. eso no, no tengo porque como cuando tú compras uh -huh. un dispositivo te, Apple, da un año gratis. Eh, te da un año. Aunque ahora
0: lo cambiaron y ahora te dan tres meses de arcade. De, de arcade. Ya no te dan el año de
1: Apple TV. Pero eso es hasta, hasta febrero, si no me equivoco. Ah, okay. O sea, si tú compraste algo ahora y hasta febrero, desde febrero puedes empezar un año. Sí,
2: ahora. Para ahorro del uh -huh. 2020, compren uh -huh. un iPhone 12 para tener un año gratis de Apple TV. Sí,
1: sí compren 900 dólares para que le salgan 60 dólares gratis. gratis.
0: Exactamente. Y bueno, nada, yo lo que sí voy a decir, y ya para finalizar, es que. Este 2020 volví a engordar,
1: arrechamente. ¿Y ese fue su, tu cambio más importante del 2020? Coño, el más negativo sí. Ok, pero no nos vayamos a lo negativo. Ah, con bueno, con lo positivo. Lo o sea, este, tu cambio más Puedo donar ropa que ya no me quedaba. <risa> pero eso es lo positivo. Ah, lo que claro. Claro.
0: No, mira, el, el lado positivo es que, este, mira, sí, o sea, pude repuntar un poco más en el, en el profesionalmente en, en el tema online, o sea, poder abarcar un poco más. Y siento que para mí eso fue como, como un gran logro, poder estar acá en casa este, y poder compartir un pelo más en casa, aunque de repente al inicio era incómodo, pero creo que al final entiendes que no necesitas de mucho este, o llenar muchos espacios para saber
1: que necesitas poco, pues. Muy bueno, muy bueno. ¿Ricardo?
2: ¿Cambios más importantes? Yo creo que fue renunciar, volver a la, a la, a la parte independiente, ese portal de alto riesgo. Eh, creo que ha sido lo más importante de este 2020, aparte de volver a la vida de pareja después de estar soltero. O sea, ser soltero como a los 29, tener pareja atrás a los 30, fue como un cambio guau. Wow. Pero del resto, creo que han sido las dos cosas positivas, tanto mi cambio de, de empleo como mi pareja.
1: Genial, genial. Eh, yo no puedo decir una sola, porque yo tengo dos que van de la mano. Eh, bueno, van de la mano en nivel de importancia, digamos, para mí. Eh, lo primero es todo un tema mental, como de poder trabajar tu salud mental en, un, en una crisis como esta que hemos vivido este año. Ha sido muy importante para mí. O sea, eso me ha permitido mantener la cordura eh, como... Eh, saber esperar, saber estar tranquilo, saber eh, como digerir todas estas cosas que vuelven loco a quien sea entonces eh, para mí eso es una gran ganancia de, del 2020 y lo segundo eh, es la parte del ahorro el hacer consciente o hacer conciencia más bien de la importancia de tener un respaldo porque puede venir una pandemia, te puede dejar sin trabajo, que afortunadamente no me pasó, pero sí vi casos, múltiples casos, incontables casos, de personas que se las vieron negras, de personas que incluso se tuvieron que devolver a Venezuela, eh, por no tener ahorros. Y entonces yo, no era que antes no tenía ahorros, pero ahora son parte de mi día a día. Ahora, eh, como que, no puedo vivir sin ellos. No, no me puedo dar el lujo de no estar pendiente de ese tema. Entonces eso fue un gran regalo que me
2: dejó el 2020. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito y seguirnos, por supuesto, en arroba @opinionados en Instagram y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador, yo no.